Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen bei Asboni. Ich freue mich sehr, Ihnen heute Frau Universitätsprofessorin Dr. Ulrike Feld vorstellen zu dürfen. Frau Feld ist eine Kollegin an der Uni Wien, aber sie kommt von der benachbarten Fakultät mit einem sehr interessanten Lebenslauf. Frau Feld ist Professorin für Wissenschafts- und Technikforschung am gleichnamigen Institut. Das ist also ein Bereich, den man so klassischerweise wohl in den Sozialwissenschaften einordnet. Sie ist aber von ihrem Hintergrund her Naturwissenschaftlerin. Sie hat ein Doktorat in theoretischer Physik an der Universität Wien erworben und leitet mit diesem Hintergrund der theoretischen Physik seit 1999 mit einer Unterbrechung, also ist sie seit 1999 Professorin am gleichnamigen Institut für Wissenschafts- und Technikforschung an der Uni Wien und leitet dieses Institut mit einer Unterbrechung in den Zehnerjahren seit vielen Jahren. Sie war auch Dekanin an der Fakultät für Sozialwissenschaften, kennt also auch die Fakultäts- und Universitätsverwaltung der Universität Wien und ist ähm, außerordentlich aktiv in, ähm, in Forschungskontexten und Forschungsprojekten, die über Österreich hinausgehen. Und zwar sowohl individuell als Gastprofessorin an diversen Universitäten, insbesondere auch französischsprachigen äh, Universitäten, wie auch ähm, über ihr Institut, ähm, das in vielfacher Hinsicht auch in europäischen Forschungsprojekten äh, engagiert ist. In der Lehre äh, war sie insbesondere treibende Kraft in der Gründung eines, äh, eines Masterprogramms, das sich mit Science, Technology und Society beschäftigt. Da sieht man vielleicht diese Schnittstelle zwischen Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften und Sozialwissenschaften noch einmal und äh, hat dieses Programm auch schon jetzt seit einigen Jahren als verantwortliche Studienprogrammleiterin ausgestattet. Und dabei, das sollte man auch erwähnen, weil die Lehre ja immer wieder zu kurz kommt bei solchen Vorstellungen, unter anderem auch den UNIV Teaching Award for Excellence in Teaching erworben. Heute, liebe Ulrike, reden wir sicher auch über Teaching, aber zunächst einmal reden wir vielleicht, weil ja die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts hauptsächlich einen juristischen Hintergrund haben, mit deinem Einverständnis und deiner Erlaubnis zunächst einmal über das, was dein Institut tut, wie man da als Naturwissenschaftlerin dazu beiträgt und wo die Schnittstellen zu den Rechtswissenschaften sind, wenn du möchtest. Ja, also zuerst mal danke für die Einladung. Ich möchte vielleicht ein paar Worte zu dem Institut sagen. Der Fachbereich Wissenschafts- und Technikforschung ist eigentlich sehr viel stärker aus dem angloamerikanischen Raum gekommen und hat sich dort ab den 70er Jahren ziemlich stark entwickelt. Und die 70er Jahre sind ja sehr wichtig gewesen für die Schnittstelle Wissenschaft und Gesellschaft, nämlich dahingehend, dass es drei große Bewegungen gegeben hat. Die Frauenbewegung, die Friedensbewegung und die Umweltbewegung, die sich alle mit Fragen auseinandergesetzt hat, wie wir in der heutigen Gesellschaft eine Kohabitation zwischen wissenschaftlich-technischen Entwicklungen und gesellschaftlichen Entwicklungen irgendwie besser zueinander in Beziehung setzen können. Und die Wissenschafts- und Technikforschung setzt sich dann ein Stück weit kritisch damit auseinander aus einer, würde ich jetzt mal sagen, interdisziplinär sozialwissenschaftlichen Perspektive. Sie hat also sehr, sehr viele Schnittstellen zu anderen Sozialwissenschaften, der Politikwissenschaft, der Kultur- und Sozialanthropologie, der Soziologie und so weiter. Und unser Institut ist eigentlich schon etwas über 30 Jahre alt und war zuerst zusammen mit der Philosophie mit der Wissenschaftsphilosophie, genauer gesagt. Und äh, seit 2004 sind wir in den Sozialwissenschaften, wo ich persönlich mich sehr zu Hause fühle, weil es ja tatsächlich um die Frage, wie verstehen wir Gesellschaft? 
und durch, durch einen genaueren Blick auf Wissenschafts- und Technikforschung. Und am Institut konkret haben wir verschiedene Bereiche. Ich würde jetzt mal sagen, im Großen und Ganzen geht es zum einen darum, sich das wissenschaftliche Arbeiten selber anzuschauen und zu fragen, wie verändert eigentlich gesellschaftliche Erwartungshaltungen, gesellschaftliche, aber auch rechtliche zum Beispiel Rahmenbedingungen, wie verändert das die Tatsache, was wir tun dürfen in der Wissenschaft und was wir tun wollen in der Wissenschaft? Das sind die zwei großen Fragebereiche, die wir uns da ansehen. Und wir sehen uns zum Beispiel auch die Dinge an, wie sich die Universitäten verändern und wie das auch unsere Vorstellung, was ein gutes Leben in der Wissenschaft ausmacht, solche Fragestellungen. Und die andere Seite geht sehr viel stärker auf ähm, die Frage von Demokratie, äh, Wissenschaft und Technik ein und stellt Fragen nach Expertise, nach ähm, Partizipation, nach, ähm, ja, im Englischen würde man Public Engagement, ähm, Wissenschaftskommunikation und ähnlichen Clustern. Das sind so zwei große, große Fragenbereiche und darunter gibt es eine Fülle von sehr verschiedenen Aktivitäten, äh, die wir in den letzten Jahren äh, entwickelt haben. Es gibt an der Akademie der Wissenschaften ein Institut für Technik Folgenabschätzung. Da steht das Wort Folgen drin, das steht bei euch nicht im Titel. Das hat vermutlich einen Grund, oder? Ja, also der, der Grund da, darum geht, es geht darum, dass ja Technik nicht zuerst fertig gemacht wird und dann werden die Folgen davon abgeschätzt, sondern dass es ja darum geht, Technik in seiner Entwicklung besser zu verstehen und besser, klarer herauszuarbeiten, wie viel unserer gesellschaftlichen Vorstellungen Vorstellung von dem, was rechtlich möglich ist, rechtens ist, schon, das wird schon in die Technik hineingeschrieben. Und wenn wir nur beginnen, sie anzusehen, wenn sie mal sozusagen, wenn man so möchte, salopp gesagt, da ist, naja, dann versäumen, verabsäumen wir zu begreifen, wie sie eigentlich entsteht. Und das tun wir auch in manchen Projekten. Wir sind derzeit zum Beispiel in einem Projekt, wo es um so Patientendatenplattformen geht, wo unsere Aufgabe als Sozialwissenschaftler ist, unterstützend tätig zu sein, um besser zu verstehen, wie eigentlich Bürger, Bürgerinnen, ähm, wie eigentlich Bürger, Bürgerinnen mit so einer Datenplattform umgehen können, was sie eigentlich sich wünschen würden, wovor sie, welche Sorgen und, und Ängste sie auch haben, wenn es um Gesundheitsdaten geht und so weiter, um das stärker ins Design einzubringen äh, und in die Prozesse, wie so etwas eingebaut wird in, in, das, in den Gesundheitssektor. Also das sind so wo wir uns schon in den Produktionsprozess quasi einbringen möchten. Und daraus dann aber irgendwo eine normative Anforderung entwickeln, nicht? Also es geht dann nicht mehr nur darum ähm, zu sagen, die Bürger, Bürgerinnen wünschen sich, dass so eine Plattform so oder so gestaltet ist, sondern weil sie sich das wünschen, folgt daraus, dass die Plattform so zu gestalten ist, oder? Also ja. Naja, es ist sicherlich ein normativer Anspruch dabei, wobei es ja schon ganz stark darum geht, Aushandlungsräume zu schaffen. Weil ähm, genauso wie es schwierig ist, äh, diesen Begriff, ich sage jetzt Bürger, Bürgerinnen zu fassen, also fassbar zu machen, wer bekommt da Stimme, in welcher Weise geben wir Menschen Stimme. Genauso geht es natürlich auch auf der technischen Seite darum, die Frage zu stellen, was ist machbar, was ist einer, in einer technischen, in der Art und Weise, wie wir Technologie heute beherrschen, überhaupt umsetzbar. Das heißt, es geht darum, eigentlich so etwas wie einen Verhandlungsraum aufzumachen indem man darüber nachdenken kann, was normativ wünschenswert wäre, aber indem man auch sozusagen sich überlegt, was ist technologisch machbar im Rahmen von bestimmten ähm, politisch, zeitlichen, rechtlichen Rahmenbedingungen, in denen wir arbeiten. 
Und ich glaube darum, das ist das Spannende daran, ist genau solche Räume zu schaffen und die dann auch ähm, zu beleben, wenn man das so sagt. Ja. Und äh, gibt es schon Ergebnisse in Bezug auf die Patientenplattformen, was sich also Patientinnen ja. und Patienten für Räume wünschen und, äh, und ob das technisch und rechtlich möglich ist, was sich die Patientinnen und Patienten wünschen? Naja, das geht so klein, weil wir sind erst, am, also wir, Corona hat uns erwischt hm. im zweiten Jahr. Das heißt, im ersten Jahr haben wir erst begonnen, ein paar Grund ähm, Ideen auszumachen und wir sind jetzt ins zweite Jahr gerutscht und da sind wir natürlich als Sozialwissenschaftler auch vor einer besonderen Herausforderung, weil die gesamte Feldarbeit, die geplant war, ist de facto sozusagen physisch Corona zum Opfer gefallen. Das heißt, wir konnten nirgendwo hinreisen, wir konnten dort nicht in Diskussionsgruppen uns zusammensetzen und wir haben versucht, das jetzt digital zum Teil zu lösen, wobei wir auch sehr schnell erkannt haben, dass man aufpassen muss, weil hier natürlich so ein bisschen ein doppelter Ausschluss stattfinden kann. Jemanden zu einer physischen Diskussion einzuladen, erlaubt dieser Person in einer anderen Weise teilzunehmen, wie sie einzuladen schon zu einem, wenn man so möchte, einem ähm, äh, digitalen Raum, ja. in dem, wenn sich die Person nicht gut bewegen kann, ist sozusagen ihre Schwierigkeit, sich zu artikulieren, doppelt äh, gegeben. Das heißt, ihre Stimme wird weniger gehört, und sie kann sich auch nicht so gut artikulieren. Und das ist halt schon für unsere Sozialwissenschaftler total interessant, sich die Frage zu stellen, was passiert da mit, also wie wissen wir eigentlich über eine Gesellschaft, wenn wir nicht mehr auf die Menschen zugehen können und wenn wir das irgendwie medieren müssen, mhm. äh, technologisch. Mhm. Und äh, wie beforscht man das? Also, <lacht> <lacht> naja, wie erlebt man das, müsste ich jetzt eigentlich fast sagen. Ja. Ich würde mich auch noch nicht trauen, so wirklich da eine eine abschließende, sozusagen einen Befund, eine Diagnose zu geben. Aber was schon sehr interessant ist, ist festzustellen, wie sehr man stärker an dieser ganzen Choreografie arbeiten muss, wie man etwas nahe bringt und so weiter. Und zum Beispiel arbeiten wir sehr stark mit so unterstützenden Materialien, die die Leute sich anschauen können, durchlesen können, sich entscheiden können zwischen Optionen und so weiter. Und das ist interessant, weil wir wir sind Menschen, die sehr, ich, ich kenne das aus vielen Forschungsprojekten, diese Möglichkeit, etwas in die Hand zu nehmen und sich damit sozusagen auseinanderzusetzen, ein ganz anderes Gefühl vermittelt, wie sozusagen etwas auf einen Schirm zu bekommen mhm. und neben, neben diesen Dingen die anderen Personen in kleinen Vierten zu sehen. Das verändert das gesamte äh, Kommunikationsumfeld. Ich, ich denke mal, das ist vielleicht ein interessantes Nebenprodukt, wenn man so möchte, von, äh, von, diesen, von diesen Forschungen jetzt sich, ist, sich zu überlegen, ja, was ist ersetzbar und was ist nicht ersetzbar? Und ich glaube, diese Frage stellt sich ja auch in der Lehre äh, sehr stark, sozusagen, welche Modalitäten des Lernens kann man in den digitalen Raum verlegen und welche muss man in irgendeiner Weise äh, versuchen, anders zu gestalten, damit diese zusätzlichen Erfahrungen der Vermittlung einfach nicht total verloren gehen. Und das, glaube ich, ist schon etwas, ja, wo, wo man sich jetzt, glaube ich, zunehmend Gedanken machen sollte, weil vielleicht dauert der jetzige Zustand länger, als wir es uns wünschen würden. Und dann müssen wir natürlich uns überlegen, was machen wir mit der, was ist mit der ganzen Generation, die quasi an die Universität kommt und dann die Universität in dieser Art von Selbstdistanzierung erlebt. 
Ja, ich würde da gerne ein bisschen noch nachfragen, wenn ich darf. Also ja. zunächst einmal zur Methode. Wenn man also jetzt das Thema hat, dass sich Universitäten und universitäre Lehre verändern werden und auch schon verändert haben, dann würde ich mit meinem leihenhaften Verständnis vermuten, dass man das irgendwie empirisch aufarbeiten kann, wie das wirkt auf, auf Studierende. Also eine und daraus dann irgendwie normative Schlussfolgerungen ziehen kann, wie zum Beispiel, weil Studierende diese oder jene Situation als belastend erleben, ist dieses oder jenes zu tun. Oder man kann das auch philosophisch angehen. Nicht? Also man kann irgendwie die, die Geschichte der Universität und die Geschichte der Lehre und das Verständnis von dem, wie zu lehren ist, ähm, ähm, heranziehen und daraus heraus dann eine normative Anforderung entwickeln. Oder man kann drittens sagen, die normative Anforderung ist sozusagen die andere äh, Fakultät ja, oder die, die andere, das andere System, um es äh, systemtheoretisch mit Luhmann zu sagen. Also nicht mehr Wissenschaft, sondern dann eben Rechtssystem. Und das Wissenschaftssystem kann da überhaupt nur als Umweltgeräusche entwickeln und nicht äh, auf dieses System insgesamt einwirken. Wo würdest du denn dich verorten und oder das Institut verorten? Äh, Gibt es noch eine vierte Möglichkeit, die ich jetzt nicht sehe? Und gibt es vielleicht auch schon konkrete Ergebnisse jetzt in Bezug auf die Gestaltung der Lehre, an der, zum Beispiel an der Uni Wien? Naja, vielleicht gibt es einen vierten Weg, insofern, als dass wir natürlich als Lehrende uns ähm, auch selbst ein Stück weit ähm, hinsetzen müssen und uns überlegen müssen, ähm, was waren denn so die Momente, die für uns Schlüsselmomente sind im Lernen? und in dem Engagement mit den Studierenden. Sehr oft tut man ja Dinge und wir haben in unserem Master, das ähm, ist ein Masterprogramm, wo Leute auch aus sehr vielen Ländern kommen. Das ist ein englischsprachiges Programm, wo Leute aus sehr, sehr vielen Ländern kommen, nach, nach Wien, einander nicht kennen und noch dazu aus sehr unterschiedlichen Fächern kommen. Die können also von Naturwissenschaften bis Sozialwissenschaften aus allen Bereichen kommen. Und unser Master ist im ersten Semester eigentlich gibt es sozusagen ein, Kern, ein, ein Kernmodul, das aus 25 ECTS-Punkten besteht, das extrem miteinander verknüpft ist und wo alles empirische, theoretische, methodische Lernen an Fallbeispielen in Gruppen mitverarbeitet wird im gesamten Semester. Und das Interessante daran ist, dass vieles des Lernens einfach durch so eine ein Stück weit Hands-on and Brain-on-Methode quasi vermittelt wird. Und für uns wird es interessant sein zu sehen, was davon müssen wir quasi mitnehmen können in, sei es hybride, digitale Räume und was ist etwas, was man sozusagen gut ersetzen kann. Ich glaube, wir haben diese Erfahrung im letzten Semester noch nicht so stark gehabt, weil die Studierenden in unserem Masterprogramm einander schon sehr gut kannten. Wir haben 25 Leute, die beginnen miteinander, die arbeiten ständig in Gruppen und haben daher sozusagen schon so ein bisschen ein soziales Gefüge. Wenn ich das nicht habe und ich bringe Leute aus der ganzen Welt hier herein, die einander nicht kennen und die jetzt sozusagen virtuell lernen sollen miteinander, darüber haben wir eigentlich gar keine Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das wird für uns sehr wichtig sein, regelmäßige Reflexionspunkte einzusetzen und sozusagen longitudinal das Semester zu verfolgen und immer wieder mit den Studierenden Gespräche zu führen, wo sie die Schwierigkeiten haben. Das haben wir in der Vergangenheit auch gemacht. Wir haben das nicht formalisiert. Also nicht so, dass wir sagen, okay, wir machen so einen Touchdown alle zwei, drei Wochen. Aber wir haben doch 
regelmäßige Feedback ähm, und Interaktionsformen. Und es geht jetzt darum, diese qualitativ ähm, sozusagen quasi ähm, vor dem Hintergrund dieser veränderten Landschaft jetzt sich anzusehen. Die Schwierigkeit dabei ist, wie bei vielen qualitativen äh, Projekten, ist die Schwierigkeit, dass wir natürlich mit einer anderen Kohorte an jungen Studierenden oder an beginnenden Studierenden ähm, zu tun haben. Und daher ist natürlich, bei, wenn ich einen ganz anderen Mix an Personen bekomme, ist es natürlich auch riskant, hier, hier ähm, sozusagen große Schlussfolgerungen zu sehen. Für uns ist es wesentlich, dass wir irgendwie diese persönlichen Interaktionsräume irgendwie aufrechterhalten müssen. Und wir haben zum Beispiel jetzt schon die Formate der Lehrveranstaltungen so angepasst, dass wir so versuchen, eine Mischung aus Kleingruppenanwesenheit und gleichzeitige Abwesenheiten und so weiter, also dass man so Rotationsprinzipien einführt, dass zumindest, wenn es zum Teil teilweise möglich ist, anwesend zu sein, dass das möglich ist für die Studierenden. Weil ich glaube, dass dieses einander kennenlernen, den Ort kennenlernen und Lehrende kennenlernen, ein ganz wichtiges ähm, Lernen, ein ganz wichtiger Teil eines, des Erlernens und Lernens ist. Und es gibt dazu ja auch eine ganze Fülle von Literatur, die sich mit der Frage von implizitem Wissen, das Wissen, das durch Vermitteln, durch Zeigen, durch Vormachen, durch ähnliche Dinge vermittelt wird. Und das ist extrem viel schwieriger zu erreichen, wenn wir uns in den digitalen Raum hineinbewegen. Also ja, normativ ist meine Vorstellung, dass, wir, dass es uns gelingt, in etwa derselben Intensität so etwas wie Engagement und Interesse zu erzeugen. Das heißt, die Studierenden wirklich ein Gespür für sie zu entwickeln und zu sehen, wo sie sich hinbewegen. Das geht natürlich nur in so kleinen Einheiten. Ganz anders ist es, wir wissen es, ich habe eine ganz große Vorlesung für gemeinsam mit einem Kollegen im Bachelor der Sozialwissenschaften. Und wenn einmal die Zahl der Studierenden in die paar hundert mindestens hineingeht, dann verliert sich auch vielleicht diese Art von ähm, direkten äh, Kontakt. Also eine der Theorien, die ich gelesen habe jetzt in den letzten Wochen, war ja, dass die äh, Corona-Krise in Wirklichkeit dazu führen würde, dass das Konzept der Massenuniversität obsolet werden würde, ja, weil sich eben zeigen würde, äh, wie wichtig Interaktion sei und, äh, und man das bisher negieren habe können, weil man eben irgendwie an, in, in großen Hörsälen aneinander vorbeigelebt habe. Und das sei jetzt eben in dieser Form nicht mehr möglich, weil dieses aneinander vorbeileben so offensichtlich würde. Also da bin ich, das würde ich so nicht unterschreiben. Ich fürchte, dass sich in bestimmten Subkulturen durchaus die Massenuniversität sogar noch ausweiten wird. Mhm. Weil sich ein ganz anderes Konsumverhalten, also ich würde das jetzt wirklich mit dem Begriff des Konsumverhaltens entwickeln, das heißt, ich, ich, ich kann viel einfacher mir die Dinge zusammenstückeln und so weiter und so fort. Und wir sehen ja auch zum Teil, natürlich sieht man die Schwäche des existierenden Systems. Wir hatten zum ersten Mal einen Vergleich zwischen Multiple Choice und Open Book in einer Vorlesung. Und ich kann nur sagen, die Studierenden sind einfach in manchen Bereichen gewohnt, Multiple Choice zu haben und tun sich extrem schwer, auch nur kleine Einheiten an qualitativen Antworten zu formulieren. Das heißt... Also ich fürchte, dass sich in manchen Bereichen die Masse sogar noch erweitern wird können, während sie in anderen Bereichen vielleicht schrumpft. 
Also ich glaube, da, da wird eine Umordnung äh, stattfinden, wenn sich das längerfristig hält. Und derzeit ist ja, habe ich manchmal das Gefühl, so eine große Begeisterung noch da, dass man sagt, wow, das ist jetzt ein Schub für die Digitalisierung. Und ich denke mir halt, naja, ich würde das vorsichtig sehen. Also ähm, die Frage ist, was ist der Preis, den wir für bestimmte digitale Veränderungen bezahlen? Und ich finde, den sollten wir genau reflektieren und ihn nicht nur in irgendwelchen Zahlengerüsten, was wir ja sehr gerne derzeit tun, in irgendwelchen Zahlengerüsten fassen und sagen, oh, jetzt haben so und so viele Leute abgeschlossen und die haben so und so viele Leute die Prüfung gemacht. Ich möchte auch wissen, was das überhaupt bedeutet. Also was für ein Können haben Menschen, die dann durch so eine die durch eine Fülle solcher Prüfungen durchwandern oder welche neuen Fähigkeiten entwickelt sie. Also ich, ich bin da ein bisschen offen. Ich glaube nur nicht, dass es sich so ein, dass jetzt schon so klar ist, dass sich das in die eine oder andere Richtung entwickeln wird. Ich glaube, da sind noch viele Bifurkationen möglich, ähm, die wir gar noch nicht abschätzen können, ehrlich gesagt. Aber ist es nicht erstaunlich, dass wir alle, also einerseits alle Universitäten dieser Welt und andererseits alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesen Universitäten, mehr oder weniger autonom und autark äh, derzeit so unsere Learning Lessons machen da und äh, eigentlich ähm, schon gar schon nicht einmal die Zeit haben, äh, um, um, um darüber als Kollektiv zu reflektieren, äh, geschweige denn daraus irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen als Kollektiv. Äh, oder, oder bin ich nur in den falschen Zirkeln und das gibt es ohnehin nicht? <lacht> Nein, ich glaube, du bist gar nicht in den falschen Zirkeln. Ich glaube... Also wie ich das erlebt habe, war ja sehr interessant. Am Anfang, ich, ich bin aus Brüssel zurückgekommen am 13. März mit einer dieser letzten Maschinen, die irgendwie noch normal angekommen sind und dann auf einmal hat es geheißen, alles wird dicht gemacht. Okay, also ab Montag gibt es keinen Unterricht mehr. Dann hat man, irgendwie hatten wir alle das Gefühl, dass es wird bis Ostern dauern. Und Ostern ist ja bald sozusagen. Das heißt, da taucht man einfach durch. Und das war so diese Bereitschaft, naja, das machen wir jetzt mal, das geht, das geht schon irgendwie. Und dann haben wir sozusagen sukzessive ja begriffen, dass das nicht bis Ostern dauern wird. Und dann bekamen wir ja in so kleinen Salamischeiben mitgeteilt quasi, dass es immer noch ein Stück länger dauern wird und dass es vielleicht doch komplexer ist und so weiter und so fort. Ich glaube, dass auch diese Reflexion noch gar nicht einsetzt, weil wir noch gar keine Imagination entwickelt haben, was es bedeuten würde, wenn wir jetzt ein weiteres gesamtes Semester in völligen sozusagen Nichtanwesenheit sozusagen den Unterricht führen würden. Bis jetzt habe ich das Gefühl, war das ein Überbrückungsdiskurs, der gesagt hat, na gut, das ist halt gekommen, die Epidemie, keiner hat sie vorhergesehen, obwohl, ja, kann man darüber diskutieren, keiner hat sie vorhergesehen. Und jetzt, es war ja vom Diskurs her ja auch total interessant, dass man sich ja immer für diese, für diese Spontanität und für dieses Engagement bedankt hat. Aber das ist natürlich eine Ressource, die man nur auf eine bestimmte Zeit einbringen kann. Und jetzt hätte man aus meiner Sicht schon sehr viel expliziter überlegen müssen, was das denn ähm, einfach bedeutet, wenn wir, wenn wir tatsächlich ähm, ja, mit all, in unseren Schubladen alle schon Konzepte haben müssen. Was ist, wenn die Vorlesung völlig kippt? was ist, wenn alles ähm, online sein muss, haben wir überhaupt die Hörsaalkapazität dafür und so weiter. Und so. Also es ist ja schon sehr interessant, dass es da diese Reflexion ja systematisch sicher nicht gegeben hat und auch, also wir haben uns zusammengesetzt, haben versucht uns zu überlegen und haben, wir machen uns halt für den Herbst große Sorge, 
weil es bei uns so stark Anwesenheit und gruppenzentriert ist und weil wir nicht wissen, wie man die soziale Gruppe ersetzen. Also wir haben einfach noch nicht ähm, die Lösung gefunden für uns, wo wir sagen würden, das ist fein, das funktioniert für uns, das machen wir jetzt einfach so. Hm. Und es soll ja auch nicht mehr ausgegeben werden. Das ist ja auch interessant, weil das soll ja alles sozusagen im selben Rahmen sein. Und ich finde es ja total interessant, dass man uns dann so Dinge sagt wie, wir haben einen selbstverwalteten Hörsaal, stattet doch mal den Hörsaal aus. Ihr habt ja ohnehin Reisemittel bekommen, die ihr nicht ausgegeben habt. Also da ist schon so ein Diskurs da, der sagt, ähm, naja, wir ersetzen jetzt einfach das eine durch das andere, ohne dass wir, dass es irgendwo zumindest nicht mit mir als Lehrenden eine Diskussion darüber gegeben hat, was man noch zusätzlich brauchen würde oder wo man denn die Notwendigkeit sieht und so weiter. Und wir waren, wir, es, haben sich, es hat sich zwar dann besser entwickelt im Semester, aber am Anfang hatten wir ja gar nicht die Tools dazu, auch die ganze digitale Lehre einfach durchzuführen. Die waren ja gar nicht. Das hat sich im Semester dann verbessert, aber es war ja am Anfang gar nicht wirklich vorhanden und, und das war ja so ein bisschen ein Zusatzprogramm, die digitalen Sachen. Aber wäre es denn nicht unsere Aufgabe, jetzt aus unseren unterschiedlichen Disziplinen heraus, also bei dir aus der Wissenschafts- und Technikforschung, dann vermutlich ja. aus der Pädagogik, aus der Psychologie, aus der Informatik und auch aus dem Recht, einfach mal sozusagen den Preis, den du vorher ja geschildert hast, den das alles hat, auszurechnen ja. und, und daraus dann an an entscheidergerichtete Anforderungen zu richten oder eben nicht zu richten, weil sich eben herausstellt, es kostet doch nichts oder weniger als erwartet. Weil ja natürlich Universitäten ihrerseits wiederum in Korsette eingezwängt sind, die jetzt auch nicht Geldregen von oben runterfallen lassen, nur weil Corona genau. ist. Also, ja. und, und mein Eindruck, bitte teile mir deinen mit, wenn es ein anderer ist. Mein Eindruck ist, dass wir momentan auch in den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen eigentlich seit März erstaunlich wenig dazu beigetragen haben, äh, zu evaluieren, was überhaupt passiert hier gerade rund um uns herum ne? und äh, was daraus für die Institutionen, in denen wir arbeiten, folgt. Denn wir machen alle unsere individuellen Erfahrungen mit Tools und, und mit, mit Lehrveranstaltungen und mit Studierenden. Aber irgendwie besonders systematisch erschlossen ist das Feld nach meiner Beobachtung bisher nicht, oder? Nein, also ähm, ich, ich habe mich auch bewusst umgeschaut danach, weil mich natürlich Erfahrungsberichte interessiert haben. Ähm, auch sozusagen vielleicht hat jemand etwas ähm, analysiert, was ich nutzen könnte für mich selber. Und diese Literaturrecherche war etwas mager, weil sie hauptsächlich sehr stark individualisierte ähm, ähm, Visionen sichtbar gemacht haben, aber jetzt nicht strukturiert, wo man sagen könnte, okay, das überdeckt jetzt ein gewisses Spektrum an Dingen und dazu müsste man auch sehr viel mehr Hintergrundwissen haben, um was für Studierende handelt es sich da, wie wird üblicherweise, also der Vergleich üblicher Unterricht versus digitaler Unterricht ist ja extrem wichtig, sich zu überlegen, wie unterscheidet sich das, weil natürlich ist eine Vorlesung vielleicht mit 1500 Studierenden im Saal anders zu ersetzen, als eine Vorlesung, die eigentlich sehr interaktiv gestaltet ist mit 40, ich sage jetzt irgendeine Zahl, mit 40 Studierenden. Das heißt, wir müssten auch mal systematisieren, was gibt es denn überhaupt für verschiedene Lebenslagen und unterscheiden sich da auch die Fächer. Und ich, du hast am Anfang erwähnt, dass ich ja ursprünglich aus der Physik gekommen bin, dass ich ursprünglich aus der Physik gekommen bin und da ist es, ups, 
Äh, hörst du mich jetzt? Ja, alles gut. Alles okay. gut. Ähm, das, mein Ohr ist mir sozusagen heruntergefallen. <lacht> ja. äh, ich habe gestern ich, gehört dann, übrigens, dass eine der Folgen der Maskenpflicht ist, dass ständig Hörgeräte verloren gingen. Oh, Weil die Menschen mit Hörgeräten ständig äh, ihre Hörgeräte rauswerfen angeblich. Okay, also, also, <lacht> 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 ähm, ja. Ja, du kommst also, aus der Physik. Ja. Ich komme ja. aus der Physik und da, ja. da hat zumindest in der Zeit, wie ich Physik studiert habe, der Unterricht sehr anders stattgefunden, als das zum mhm. Beispiel in den Sozialwissenschaften stattfindet. Und ich denke mir, mhm. bestimmte Unterrichtsformen lassen sich anders ersetzen. Und ich denke mir, da in der Universität zu reflektieren, das finde ich wichtig. Aber ich glaube, das fällt dem zum Opfer, dass wir eigentlich sehr stark von der Hoffnung leben, dass wir diese Reflexion vielleicht gar nicht brauchen werden. Und ich habe, das ist so mein Gefühl, dass wir sie nicht anstoßen, weil wir uns denken, na gut, also ich meine, so lange wird das ja nicht gehen. Und da brauchen wir jetzt sozusagen nicht die große Veränderung sozusagen anzudenken, weil das würde ja tatsächlich bedeuten, dass man viele Dinge, die sehr eingespielt sind, in so einer riesigen Universität wie der Universität Wien, wirklich neu denken müsste. Und dann ist die Frage, mit welchen Ressourcen, weil auch das würde ressourcenintensiv sein, weil wir müssten ja neue Dinge aufsetzen. Wir müssten uns überlegen, wie bringe ich Lehrende dazu, sich da sozusagen einzubringen. Wir haben in meiner Fakultät zum Beispiel in manchen Fächern eine extrem große Zahl an Personen, die über externe, äh, über, also externe Lehrende, sagen wir so, die einen Teil der Lehre abdecken. Und da war ja zum Beispiel ein Problem, dass wir jetzt einfach nahtlos verlangt haben, dass die halt ihre eigenen Ressourcen haben und ihre eigenen, und da ist ja gar nicht viel nachgedacht worden. Also wir haben natürlich die internen Lehrenden, okay, da kann man sagen, ja, und da gehe ich halt irgendwie davon aus, obwohl das natürlich auch hier am Anfang nicht unkompliziert war, weil wenn das Internet für die private Nutzung reicht, hat das noch lange nicht geheißen, dass es auch stabil genug ist, in größeren Gruppen über die, die vielen Plattform-Softwares auch stabil zu arbeiten. Also da haben wir, und ich glaube, wir haben tatsächlich die naive Hoffnung, dass, wir, dass das schon passen wird, dass das schon nicht so lange weitergehen wird und dass sich das vielleicht nicht auszahlt. Aber ich glaube, das ist, wenn wir wirklich im Sinne von Digitalisierung nachdenken, wäre das wohl eines der lohnendsten Projekte, sich zu überlegen, wie verschiedene ähm, Fächer, verschiedene Formen des Wissens, verschiedene Vermittlungstechniken sich in unterschiedlicher Weise in den digitalen Raum hineinspiegeln lassen oder eben auch nicht. Und ich glaube, das wäre wissenschaftlich wahrscheinlich eines der faszinierendsten äh, Projekte, da jetzt sozusagen eine ähm, Realwelt-Experiment quasi mitbegleiten zu können. Ähm, ja, das sehe ich als eine große, ich kenne nur keines, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt viel über, wie es den Menschen damit gegangen ist und das ist ja auch extrem spannend, wie so Sinngeschichten irgendwie gebaut werden aus, in dieser, in dieser Corona-Krise. Aber, aber in der Lehre habe ich jetzt, ich persönlich nach meiner Recherche, nichts gefunden, was da größer angelegt gewesen wäre. Mhm. Ja, ich auch nicht. Wobei mein Feld natürlich viel kleiner ist als deins. Also ich habe nur... Ja. Ähm, aber, aber ich glaube, das ist löhn also Ich würde dem zustimmen, was du vorhin gesagt hast, dass es absolut lohnenswert wäre. Nämlich nicht nur für die Universität Wien, für ein bestimmtes Studium, sondern mhm. insgesamt, welche Veränderungen, wäre das Potenzial nachzudenken, welche Erfahrungen verlieren wir oder gewinnen wir? Und das ist ja beides sozusagen. Welche Erfahrungen verlieren oder gewinnen wir, indem wir uns digital miteinander in Verbindung setzen. Und ich glaube, das ist irgendwie schon eine Frage, 
die sich auch aus meiner Perspektive auch für ein Fach wie unseres durchaus auch ähm, ergeben würde. Ja, und es wäre, glaube ich, sogar noch weiter. Man könnte auch fragen, welche Studierenden gewinnen und verlieren wir und welche, genau. welche Eigenschaften von Studierenden gewinnen und verlieren wir und auch genau. bei den Lehrenden natürlich, nicht? Also wie, wie genau. ähm, denn ich würde den Befund jetzt sehr stark unterstreichen, dass, dass ganz viel der Situation, in der wir uns jetzt befinden, von der Hoffnung geprägt ist, dass schon alles wieder irgendwann normal sein möge. Ja. Ja. Und das erscheint mir auf der einen Seite optimistisch, ja, weil ich nicht sicher bin, ob das so schnell sich realisieren wird und auf der anderen Seite sehr pessimistisch oder, oder auch passiv, weil es eben so tut, als wäre diese alte Normalität das Optimum gewesen. Nicht? Und, Nein. Und wir, also wir haben schon, also zum Beispiel, ich, ich bin die derzeit die Präsidentin der Europäischen Gesellschaft für Wissenschaft und Technikforschung. Wir haben alle vier Jahre eine große internationale Konferenz, wo so etwa 2.000 bis 3.000 Leute kommen. Und die hätte in Prag stattfinden sollen Mitte August und die ist virtuell verlegt worden. Mhm. Und schon bevor wir sie ins Virtuelle verlegt haben und bevor noch Corona überhaupt am Schirm war, haben wir darüber diskutiert, ob Wien so Hybridformen von Konferenzen überhaupt machbar war, weil natürlich der Konferenztourismus eine Umweltfrage ist. Hm. Und wenn wir uns überlegen, also meine, meine Reisetätigkeit, ich trage schon sozusagen einen Teil bei zu, zu dem Umweltproblem, dadurch, dass wir so viel reisen. Und die Frage ist, welche Reisen würden wir als essentiell bezeichnen und welche nicht? Und das ist eine ähnliche Abschätzung. Hm. Also ich glaube nicht, dass der Punkt zurückzukehren, einfach um zu sagen, naja, okay, das 2020 war jetzt das Corona-Jahr und das zupfen wir aus unserem Kalender raus und erzählen wir halt dann irgendwann drüber, sondern tatsächlich darüber nachzudenken, was das für uns für einen, was das für uns einen Raum aufmacht, um über die Gesellschaft nachzudenken. Und ich glaube, aus der Sicht der Wissenschafts- und Technikforschung haben wir einerseits diese Frage, was wissen wir, was lernen wir, wer wird wie bevorzugt, benachteiligt in solchen Situationen. Und man weiß das ja aus dem Schulbetrieb sehr schön, dass da ja eine unglaubliche Menge an Kindern einfach rausgefallen sind aus, dem, aus diesem ganzen Netzwerk, weil sie weder über die technischen noch über die sozialen Unterstützungsmöglichkeiten verfügt haben, in diese Art des Lernens überzugehen. Und ähnlich kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es auch Studierenden gegangen ist. Ähm, viele von denen haben ja auch Nebenjobs gehabt und andere Dinge, die sie verloren haben. Also da wissen wir noch gar nicht so wahnsinnig viel darüber, wie, wie das natürlich auch ihre ganzes, ihr ganzes Erleben als Studierende und was es dann heißt zu lernen einfach verändert hat. Und die andere Seite ist natürlich ähm, unsere Wissenschaftsgläubigkeit, ähm, nämlich, dass wenn man sich nur anstrengt, kann man die Dinge schon irgendwie erkennen und, und bearbeiten, einfach extrem auf den Prüfstand gestellt worden ist. Wir mussten handeln und haben ganz klar gewusst, dass wir extrem viel über den Virus nicht wissen, seine Verbreitung nicht wissen, auch die Konsequenzen, da, da sind wir jetzt noch dran und trotzdem setzen wir Handlungen. Oder müssen wir Handlungen setzen, normativ gesehen? Also ich kann ja nicht einfach sagen, oh, jetzt warten wir halt einmal ein paar Jahre, dann werden die Virologen schon draufkommen und die Epidemiologen, was wir hätten machen sollen, sondern wir haben einfach Entscheidungen getroffen ähm, auf der Basis von einem extrem partiellen Wissen. Und das fand ich als Wissenschafts- und Technikforscher eigentlich ähm, das wirklich Herausfordernde daran, das zu beobachten, wie das plötzlich sozusagen ähm, passiert. 
dass einerseits der Ruf nach Expertise extrem hoch war. Wir haben ständig von Experten und Expertengremien gesprochen, die in Österreich interessanterweise im Kulturvergleich etwa zu Deutschland, aber auch zu Spanien und anderen Ländern, die waren sehr unsichtbar. Also wenn man sich da nicht erkundigt hat, hat man nie erfahren, wer denn eigentlich diese Experten wirklich sind. Und, und ähm, das ist halt schon interessant gewesen, sich die Frage zu stellen, was heißt das für eine Demokratie, die eigentlich ganz stark auf der Vorstellung von Wissen und Teilhaben beruht. Und was heißt das dann, wenn wir relativ rasch in, in wirklich wahnsinnig kurzen Zeitläufen Entscheidungen treffen müssen. Und das sieht man ja jetzt, diese Diskussionen, die jetzt ausgebrochen sind, sind ja eigentlich ein Indikator dafür, dass wir in der, im Entscheidungsfindungsprozess eigentlich nicht wirklich diese Zeit gehabt haben und uns auch nicht die Zeit nehmen konnten vielleicht. Das kann ich jetzt nicht so, habe ich nicht genug Einblick detaillierten. Aber das sind schon sehr spannende Fragen, die man sich stellen muss. Und was darf man als, ähm, als Vertreter einer Demokratie, äh, einem Volk äh, auferlegen, im Namen wovon, auf der Basis äh, wessen Wissens und so weiter. Also ich glaube, da, da gehen eine Menge von Fragen auf, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren sehr intensiv aufgearbeitet werden. Und äh, wir sind dabei, in einem Konsortium mit, einer, äh, mit, mit sehr, sehr vielen anderen Ländern gemeinsam mal zu überlegen, was waren denn überhaupt, äh, das ist koordiniert von ähm, zwei Unis in Amerika, aus Cornell und Harvard, die das ähm, angestoßen haben und wir versuchen sozusagen quasi ähm, länderspezifisch uns anzuschauen, wie denn überhaupt äh, die politische Reaktion und politisch jetzt im sehr weiten Sinne, also nicht nur äh, formal politisch gesehen, die politische Reaktion auf den Coronavirus ähm, abgelaufen ist, wie die Zeitlinien ausgeschaut haben, aber auch was die großen Kontroversen eigentlich waren. Und ich glaube, man wir haben das sehr schön ähm, live erleben können, dass das sehr unterschiedlich war in verschiedenen Ländern. Ja, was die Frage erzeugt, äh, ob man diese Unterschiede auch bewerten kann nicht, äh, oder bewerten soll. Äh, und, eine, und eine zweite Frage erzeugt, die mir die ganze Zeit schon auf der Zunge brennt, nämlich die nach den Fragen an das Recht dann und an die benachbarte Fakultät. Ja? Also wo genau äh, siehst du dann die Aufgabe von Menschen wie mir, ja, ist es dann eine, ja. sozusagen die Erklärung von dem, was möglich ist, ja, oder ist ja. es die, 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 die politische Miteinflussnahme auf das, was möglich werden wird, oder ist es äh, eigentlich ein von deinem System, ich stelle jetzt nochmal Luhmann in den Raum, im Grunde genommen ein unabhängiges zweites äh, soziales Subsystem und man stört sich nur. Naja, also meine Meinung dazu ist die, dass ich glaube, dass wir zum einen es sehr wichtig ist, dass diese beiden Systeme als Systeme aufrechterhalten bleiben. Es ist für die Wissenschaft extrem wichtig, dass sie einen Raum besitzt, in dem es darum geht, nach einem bestimmten etablierten Regelwerk Erkenntnisse über Situationen zu erzeugen. Und es ist gleichzeitig in der Politik extrem wichtig, sozusagen auch diesen politischen aber auch den Verantwortungsraum sozusagen auszufüllen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es gerade in solchen Krisenmomenten extrem wichtig, sich genauer zu überlegen, wie diese Zwischenräume gestaltet sind. Also wie wichtig ist es sozusagen, Begegnungszonen, um einen ganz anderen Begriff zu verwenden, zu schaffen, wo tatsächlich so etwas wie 
ein Verhandlungsraum entsteht. Und ich habe das ganz am Anfang zitiert, wo ich gesagt habe, wir sind in diesem Projekt mit den Technikern und einerseits sozusagen sollen wir ein Stück weit die Bürger hereinbringen in diesen technischen, also die Bürger und Bürgerinnen unter Anführungszeichen hereinbringen durch unsere Analysen und durch unsere Gespräche und so weiter. Und auf der anderen Seite ist uns klar, dass es auch so etwas wie eine technologische Möglichkeitsräume gibt. Also nicht alles, was ich mir wünschen würde, sozusagen ist technologisch machbar. Das heißt, genauso ist es irgendwie in diesem Raum. Und ich glaube, das Recht hat hier eine ganz besondere Rolle, weil es ähm, einerseits sozusagen ist es schon wichtig, das als eine Reflexionswissenschaft, wenn man so möchte, zu betreiben, so im Sinne zu schauen, was passiert eigentlich in so einer Situation und wie wird Recht sozusagen in verschiedenster Weise ähm, ähm, genutzt, äh, äh, entwickelt äh, und so weiter. Und auf der anderen Seite natürlich geht es schon auch darum, sich ein, ich glaube, dass es auch darum geht, sich einzumischen. Und wenn ich sage einmischen, heißt es einfach für mich, sich in solche Begegnungsräume zu bewegen und dort auch ganz klar versuchen, zu versuchen auszuloten, was denn, wie weit man aufeinander zugehen kann und ähm, auch zum Nachdenken beizutragen, weil ich glaube halt, dass sowohl die Wissenschaft als auch die Politik in ihrer eigenen Logik Begrenzungen hat. Und die Wissenschaft hat sie, weil sie ganz bestimmte Kriterien setzt und sagt, oh, ich kann jetzt noch nicht sagen, weil ich habe irgendwie dies und das noch nicht getan. Oder Also das ist ja immer wieder die Frage, auf welcher Basis kann man etwas sagen? Ähm, wie, wie, wie muss man das deklarieren und so weiter? Und auf der anderen Seite ähm, geht es ja auch darum, dass im politischen Raum, und das hat man bei Corona sehr schön gesehen, natürlich sehr rasch auch erwartet wird, dass Entscheidungen getroffen werden, die auch Konsequenzen haben können. Und da, glaube ich, ähm, ähm, wäre es wichtig, und das, finde ich, ist in Österreich nicht ähm, klar genug vorhanden, ähm, diese Art von Begegnungsräume zu schaffen, äh, vielleicht auch zu etablieren, aber jetzt nicht im Sinne einer Institution, dass man sagt, okay, dorthin delegieren wir jetzt das, sondern tatsächlich einen Raum zu schaffen, in dem es je nach Problemstellung einfach relativ schnelle Mechanismen gibt, in denen diese Formen des Austauschs stattfinden können. Und da finde ich, Transparenz ist ein ganz wesentlicher Bestandteil davon. Das klingt jetzt ein bisschen wie ein Schlagwort, aber für mich bedeutet Transparenz hier ein Stück weit auch ähm, zu sagen, welche Expertise zählt überhaupt für diese Problemanalyse? Wer, kann sie, wer hat sie verfügbar? Kann sie einbringen? Wie divers sind die Personen, die, sie, die wir eingebracht haben? Weil das ist natürlich auch ein bisschen in Österreich manchmal so eine Geschichte. Das heißt, äh, wir haben dann so die, die, die Standardabruf, ab, der Standardabruf, wer mhm. wann, wie, wo, welche Stimme bekommt. Also ich glaube, da, da, da könnten wir aus Corona lernen und noch etwas mitnehmen ähm, in, in weitere Bereiche und so weiter. Mhm. Das heißt, ich sehe das doppelt. Also ich glaube nicht, dass wir das eine oder das, also es, ist, es sollte ein System sein, aber es, wir sollten ein geschlossenes System sein. Es, wir sollten aber auch gleichzeitig ganz bewusst diese Grenze bespielen. Hm. Vielleicht bleiben wir kurz an der Uni, bevor wir dann in die Sozialpartnerschaft wechseln, denn hm. die wäre sicher auch ein Thema. Ich glaube, und auch zurückkommen auf deine eigene Biografie. Also wenn du sagst, es sei notwendig, solche Räume zu entwickeln, dann sind das naturgemäß interdisziplinäre Räume, nicht so wie wir das ja hier gerade auch versuchen. Und nun sind solche interdisziplinären Raumeroberungen äh, biografisch durchaus ähm, risikoreich und auch mhm. äh, folgenreich und teuer, äh, weil die 
Biografien eben typischerweise monodisziplinär entschieden werden und nicht inter- oder transdisziplinär immer noch im Wissenschaftssystem. Und daran hat sich, glaube ich, kaum irgendwas geändert in den letzten Jahrzehnten. Würde ich gerne wissen, ob du das anders siehst. Aber wenn, wenn der Grundbefund nicht ganz falsch ist, lernen wir dahingehend irgendwas aus der jetzigen Krise? Naja, was mir halt aufgefallen ist, ist, dass wir am Anfang die Krise, und das hat mich sehr stark an die Krise, die meine, meine wie soll ich, Jugend ist ein bisschen, meine ausgeweitete Jugend, muss ich sagen, geprägt hat, nämlich meine ersten Studienjahre. Ich bin sozusagen eine Studierende der Zwentendorf-Generation. Und für mich war das sehr erstaunlich damals, als die Diskussion um Zwentendorf, Kernkraft, Österreich und so weiter aufgebrochen ist dann ähm, war das sehr stark dominiert von den Technikern, würde ich mal sagen. Und es ging darum, kann man so ein Kraftwerk bauen, das sicher ist? Und haben wir alles getan, dass wir ein Kraftwerk haben, das sicher ist? Und das alles dreht sich darum. Und für mich war es spannend zu sehen, dass in dem Augenblick, wo die Biologen begonnen haben, die Stimme zu erheben und zu sagen, naja, also das ist ja nicht nur eine Frage, ähm, können wir ein Kernkraftwerk bauen, das irgendwie funktioniert, sondern die Frage ist ja auch, wohin, also was machen wir mit radioaktiven Auswirkungen, was machen wir mit der Umwelt rundherum, was machen wir mit dem Abfall, was, also plötzlich ist das aufgegangen für mich und das war für mich ein ganz, ein Schlüsselerlebnis, wo ich mir gedacht habe, das ist eigentlich total spannend und habe auch erlebt, dass eine Wissenschaftsgemeinschaft, nämlich die Physiker, da durchaus sehr gespalten sein können. Und das war für mich als jemand, der ja in, die, in, die, in den 70er Jahren in die Physik gegangen ist, weil ich gedacht habe, das ist die Wissenschaft. Also, wenn's, also Physik und Mathematik, das sind die zwei Dinge, die wissen halt, wo es lang geht. Irgendwie da mhm. hat man für alles eine klare Erklärung. Und, und für mich waren diese Teile irgendwie so ein, so ein Schlüssel dafür zu verstehen, dass die Dinge sozusagen, wenn sie mal in den gesellschaftlichen Raum eintreten, einfach unglaublich viel komplexer sind als die Frage, kann ich jetzt dieses Ding erklären und zum Laufen bringen? Und das war für mich das Erlebnis Nummer eins. Und das Erlebnis Nummer zwei war für mich, ich habe als Studierende einen Sommer am CERN verbracht und durfte, hatte das Privileg, muss ich dazu sagen, in so einer großen Kollaboration mitzuarbeiten. Und habe mich am Schluss halt die Frage gestellt, tatsächlich, also wie funktioniert diese Orchestrierung des Wissens eigentlich in diesen großen sozialen Gruppen, und das hat in mir eine, eine unglaubliche Neugierde geweckt, besser zu verstehen, was es eigentlich heißt, Wissen zu generieren. Und ähm, ich hatte dann meine, meine Physikarbeit abgeschlossen und es hat sich die Möglichkeit ergeben, für ein Jahr war das eigentlich nur geplant, in einer Gruppe von Historikern, die die erste Geschichte dieses Zentrums geschrieben haben, mitzuwirken. Und da war die Aufgabe, die politische Geschichte und die epistemologische Geschichte miteinander sozusagen verknüpft zu denken. Und das hat mich sozusagen gehijackt. Und ich konnte einfach nicht mehr loslassen, irgendwie mir diese Fragen zu stellen und habe mich dann sozusagen auf meinen, ich nenne das meinen super zweiten Bildungsweg zu begeben, nämlich in die Sozialwissenschaften. Und das war dann ab 83. Also ich bin jetzt schon seit 83 sozusagen quasi ähm, übergelaufen, wenn man ähm, so möchte. Ich glaube, dass wir an den Universitäten zu wenig Interdisziplinarität pflegen. Und wir haben in unseren Kommunikationsaktivitäten uns sehr stark an die Gesellschaft gerichtet. Und ähm, wir sprechen dann sozusagen von Outreach und so weiter. 
Wo auch immer ich die Gelegenheit habe, denke ich mir, sollten wir eigentlich viel mehr über Inreach nachdenken, nämlich darüber, wie wir Kollegen aus anderen Fächern, aus anderen Disziplinen, dass wir da mehr ins Gespräch kommen und den Studierenden vermitteln, dass diese Grenzen auf einer Ebene sehr wichtig sind, weil sie auch so etwas mit Sozialisation und mit der Stringenz eines Wissenskorpus zu tun haben oder mit der Kohärenz eines Wissenskorpus, dass aber andererseits, wenn ich tatsächlich größere Realprobleme angehen möchte, muss ich mich ähm, sozusagen zumindest einlassen können oder das als lohnenswert empfinden, mich einzulassen. Und ich glaube, da könnten wir als Universität extrem viel leisten, da sozusagen ein Stück weit offener zu werden. Und aus meiner Sicht passiert das zu wenig und daher haben wir dann auch weniger Ressourcen, wenn es tatsächlich zu Krisen kommt, dieses Zusammenbäscher zustande bringen zu können. Und ich gebe dir völlig recht, Fördereinrichtungen sind heute nach wie vor disziplinär stark organisiert und es, war für uns, es ist heute besser für unser Fachbereich, weil es sozusagen jetzt als, wenn man so möchte, als es gibt ein Label dafür es, und daher kann man vielleicht Leute zuordnen dazu, aber gleichzeitig ist es ja auch so ein interdisziplinäres Gebiet, das zwischen vielen Sozialwissenschaften sitzt, ist ja schon das alleine kompliziert, geschweige denn, wenn man den Überstieg zwischen Naturwissenschaften und, und Sozialwissenschaften macht. Aber ich finde ehrlich gesagt, in vielen meiner Projekten versuche ich das zu realisieren. Ich habe die spannendsten Einsichten, wenn ich Zeit habe, mich mit Medizinern, mit Technikern, mit Umweltwissenschaftlern tatsächlich im Feld über das zu unterhalten, was ich sehe und was sie sehen. Und die Frage ist nicht, ich erkläre ihnen, was sie tun sollten, sondern wir erklären einander. Und auch da geht es um so ein Begegnungsraumkonzept in dem Sinne, dass ich sage, natürlich bin ich ein Sozialwissenschaftler. Also ich behaupte jetzt nicht, was anderes zu sein. Aber ich glaube, es und genauso bist du bist ein Jurist und ich würde, ich würde auf dich zugehen als jemand, der offen ist für diese anderen Fragen und gleichzeitig ein Jurist ist, im Sinne von, da auch dieses spezifische Wissen hat. Und genauso finde ich es umgekehrt einfach, es ist diese, diese Begegnung, glaube ich, die uns verändert und, und uns entwickelt. Und da mehr drauf zu setzen von der, von der institutionellen Ebene, da auch die Zeit zur Verfügung zu stellen für diese Dinge, weil die sind zeitaufwendig. Und das ist ja auch in Projekten die Schwierigkeit, dass wir meistens ein halbes Jahr brauchen, bis wir ungefähr wissen, was der andere überhaupt meint, wenn er etwas sagt und der andere nicht defensiv wird, weil er geglaubt hat, wir haben etwas gesagt, was wir eigentlich nicht gesagt haben, weil wir begrifflich uns irgendwie noch so weit auseinander sind. Ich glaube, das müssen wir halt einfach, wenn man jetzt mal salopp das sagt, einpreisen jetzt im Sinne von Zeit, zur Verfügung stellen, weil ansonsten ist das halt eine leere Floste, man sagen wir halt interdisziplinär, weil das halt irgendwie schick ist. Hm. Ja, aber wenn wir beide uns unterhalten, nicht, ist das ja ein Elite-Projekt, nicht? Wir sind auf der, ja. also sozusagen ja. in, der, in der bestmöglichen Position, um uns diesen Luxus leisten zu können. Für, für Jüngere am Beginn oder in der Mitte ihrer Karriere ist das, oder gar für Studierende, ist das unter den jetzigen Bedingungen sehr viel äh, teurer und auch riskanter, glaube ich, in vielen Fällen. Nein. Also, Nikolaus, ich glaube, dass das immer bis zu einem gewissen Grad riskant war. Und ich glaube auch, ja, dass Ja, ja, aber uns beiden ist es gelungen. Wir beide reden ja. darüber jetzt, aber viele ja. 
die es vielleicht auch versucht haben, sitzen jetzt nicht hier und plaudern. Ne? Ja, aber also, sitzen, ähm, sie sitzen vielleicht auch, es sitzen auch Leute, die sich disziplinär orientiert haben, vielleicht nicht an den Stellen, die sie wollten. Die Frage ist, hm. welche Räume möchte man bevölkern und ist man auch bereit, diese Räume zu schaffen? Und ich glaube, vieles ist auch so eine Frage, ähm, also unser Institut, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, hat auch niemand aufgesperrt und gesagt, so, Habit. Hier hast du Mittel, hier hast du Stellen. Als ich äh, Professorin wurde, hatte ich äh, eine, eine Predokstelle und eine, ein, halbes, ein halbes Sekretariat. Ja? Also äh, ich glaube, es geht darum, sozusagen ähm, den Studierenden, und ich glaube, da ist viel, da ist durchaus Spielraum da. Also ich bin da gar nicht so, äh, auch diese, diese Tatsache zu vermitteln, dass man vieles bauen einfach muss. Hm. Und dass vieles ähm, ja, es gibt klassische Räume und wenn man das möchte, kann man sich sehr, sehr gut in diesen aufhalten und bewegen. Aber ich glaube auch, dass wir, wenn wir die Gesellschaft mitentwickeln wollen, dass wir uns auch überlegen müssen, wie man vielleicht andere Räume schafft. Und ich glaube, dass es jetzt zum Beispiel im, im Nachfeld von Corona einfach durchaus, oder es ist ja eigentlich kein Nachfeld, Impf, im ersten Nachfeld oder im ersten Halbnachfeld oder wie auch immer man das, wo wir uns jetzt gerade befinden, bezeichnen wollen, dass wir uns vielleicht überlegen, naja, also in der besten aller Welten jetzt äh, zugespitzt gesagt, was würden wir uns eigentlich wünschen als Gesellschaft? Also was, und, und natürlich ist das eine Frage, wer kann das überhaupt zum Ausdruck bringen? Wer wird überhaupt gehört? Und das ist, ein, das ist schon ein, ein richtiger Punkt. Also, aber gleichzeitig, glaube ich, ist es auch eine wahnsinnige Chance zu sehen, was wir brauchen würden, ähm, wenn wenn wir äh, wollen, dass das irgendwie erfolgreich ähm, äh, weiter, also dass wir das sozusagen als Chance nutzen. Mhm. Nun ist ja in dieser Krise, vielleicht äh, gehen wir mal in die Richtung, ähm, äh, alles Mögliche auch an Technologie präsentiert worden als Chance nicht? oder als, äh, als mögliches Instrument, um die, äh, um, die, um die Zumutungen der Krise schneller bewältigen zu können. Also insbesondere gibt es ja eine seit Monaten laufende Diskussion rund um Apps und Tracing, Tracking, äh, Immunitätsausweise und so weiter, ähm, die mich ein wenig erinnert diese Diskussion an das, was du vorher geschildert hast, als du über die äh, Zwentendorf-Bewegung geredet hast. Nicht, weil es schon auch eine sehr stark äh, technologiegläubige Diskussion war, zumindest am Beginn und jetzt vielleicht schneller als damals in Zwentendorf, die, die, die Sozialwissenschaftler und die äh, Philosophen und die, äh, die Juristen auch und so weiter und die innen natürlich jeweils auch äh, kommen und sagen, naja, ganz so einfach ist es vielleicht nicht. Ja. Gibt es aus deiner, aus deiner eigenen Forschung oder aus dein, dem Umfeld deines Instituts Beiträge, die du mit uns teilen kannst, ähm, um dieses Phänomen einschätzen zu können? Naja, ich glaube, dass sich sozusagen, also die Frage der App ist in zweierlei Weise interessant. Zum einen ist es, äh, ist es fraglich überhaupt, dass wir, ähm, die, also hier sind zwei Fantasien drin. Und du hast gesagt, das ist eine sehr große Technologiegläubigkeit. Es ist aber auch eine sehr große Datengläubigkeit. Also es ist auch tatsächlich so, ähm, dass wir uns noch nicht wirklich ähm, detailreich genug und breit genug mit dieser Frage, was, eine, was das Sammeln von Daten eigentlich tut. Wir haben das einfach langsam begonnen äh, zu tun. Viele Leute sind sich auch gar noch nach wie vor nicht bewusst, welche Spuren sie hinterlassen 
ähm, fühlen sich auch sozusagen ohnehin völlig ähm, ähm, sozusagen auf der Strecke gelassen. Und das ist ja schon sehr spannend, sich das, ich meine, in diesem Projekt zu der Gesundheits-App ist halt schon irgendwie immer die Frage, das wäre ja auch eine App, auf die ich alle meine Gesundheitsdaten hochladen kann. Und da stellt sich halt dann schon die Frage sozusagen, wer kann das einsehen und wenn das heute so ist, wer, wer versichert mir, dass das morgen auch noch so ist? Also die ganze Frage, wie das politische System und das technologische System zueinander stehen, das ist ja da eine riesige Frage, die hier gerade bei so einer Gesundheitsapp aufgeht. Hm. Und welche Nachteile können wir daraus, können wir daraus erwachsen? Und ähm, vor etwas mehr als, das müsste jetzt schon 10, 15 Jahre, hatte ich ein Projekt versucht zu machen, in dem ich mir anschauen, oder nein, wir haben ein Projekt gemacht, in dem ich untersuchen wollte, welche Veränderung in der Arzt-Patienten-Beziehung wird ausgelöst, wenn Leute sich im Internet informieren über, ihren, über ihre Diagnose, ihren Gesundheitszustand und so weiter. Wie verändert das die Beziehung zum Arzt? Und wir hatten ein Advisory Board dazu, mit einigen äh, Experten auch aus Großbritannien. Und die, ähm, damals lief bei uns gerade diese große Diskussion um die E-Card. Und die Briten haben gesagt, naja, was, was, was kann man darüber diskutieren? Also ich meine, das ist halt eine E-Card und das ist halt jetzt dann elektronisch gespeichert und so weiter. Und dann sind wir halt draufgekommen, dass einige unserer Bürger in der, in der Diskussion gesagt haben, naja, wenn der Arzt alles sehen kann, wo ich war, dann verliert das Konzept der zweiten Meinung eigentlich völlig an Sinnhaftigkeit. Weil wenn der schon sehen kann, welche Meinung jemand vor mir gehabt hat, dann wird der einfach dazu tendieren, sich wahrscheinlich dieser Meinung eher anzupassen und ich bekomme keine zweite Meinung. Und meine britische Kollegin hat daraufhin gelacht und gesagt, eine zweite Meinung, das gibt es bei uns gar nicht. Und da, da habe ich sozusagen, das war für mich so dieser erste Moment, das, wo ich mir gedacht habe, vielleicht sollte man ein bisschen mehr darüber nachdenken, was nehmen wir selbstverständlich gegeben an und ähm, äh, wie sehr ähm, ist, ist, ein, ist ein Gebiet schon unter Kontrolle oder nicht unter Kontrolle? Und ich glaube halt, ähm, dass Gesundheit in Österreich schon sehr als etwas äh, Privates betrachtet wird und als sehr, etwas sehr Geschütztes betrachtet wird, was auch sehr wichtig ist, glaube ich. Und das hat sich in dieser App-Diskussion sozusagen sehr stark ähm, damit vermischt, gebunden mit der Tatsache, dass hier die App in einem ganzen Berg von ähm, anderen Vorschriften und ähm, sozusagen Beschreibungen einhergekommen ist. Es hat ja, also es war erstaunlich, wie vage und wie schlecht das eigentlich, ähm, also ich war überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man so etwas auf den Markt bringt, ohne sich klarzumachen, wie es wirklich funktioniert, ohne sich klarzumachen, was es datenschutzrechtlich bedeutet, ohne dass es wirklich, also ich fand das interessant, dass man das beginnt, während man schon sagt, oh, das sollten wir vielleicht tun, haben wir uns nicht mal noch die, die, die Grundliste angeschaut. Und ich glaube, dass es, ich, find, ich fände es wichtig, und das tun wir auch in diesem Projekt, das ich, mir, das ich am Anfang genannt habe, wo wir versuchen, quer durch die Welt eigentlich uns anzuschauen, was sind die großen Diskussionen. Die App-Diskussion ist in ganz vielen Ländern eine. Und es ist interessant, dass es eine nationale Diskussion ist, und das ist insbesondere in Europa ja interessant, weil wir ja die Frage, was bedeutet eine physische Grenze, uns in einer ganz anderen Weise jetzt widerstellen müssen. Und ich glaube, das durchmischt sich da alles. Und ich, ich denke mir, dass das sicher, dass man sich das sicher ex post sehr sorgfältig wird anschauen müssen und sich fragen muss, also 
welche verschiedenen Kräfte kommen da zusammen und wieso glauben wir, dass das Mobiltelefon mit seinen Apps jetzt irgendwie für uns ähm, quasi die Lösung ist und welche sozialen Vorstellungen werden da in diese Technologie schon eingeschrieben. Also auch die Vorstellung, ähm, dass wir uns nicht mehr trennen von unserem Telefon und dass mhm. unser Telefon irgendwie quasi Teil unseres Körpers ist. Also da sind ja ein paar sehr wilde Vorstellungen dabei, ähm, die, die in dieser Weise überhaupt nicht wirklich explizit reflektiert sind. Und gleichzeitig habe ich so eine Spannung zwischen Individualismus und dem Ruf nach mehr Solidarität, weil Individualismus einerseits, dass ich auf jeden Einzelnen Verhalten bauen muss, damit das überhaupt funktioniert, und gleichzeitig sozusagen funktioniert er ja nur, wenn eine bestimmte Solidaritätsvorstellung quasi kreiert wird. Und da, da, ja. das geht so auseinander im österreichischen Diskurs, finde ich. Ja, und hat aber gleichzeitig eine ungeheuerliche Wirkungsmacht und äh, über die Jahrzehnte ja. nicht. Also das, was wir über die elektronische Gesundheitskarte vor 15 Jahren diskutiert haben, ist ja nicht weggegangen, sondern ist Nein, immer noch da nicht. Nicht? und, äh, und äh, geht jetzt langsam in die Fläche. Nicht? Und all die... Die Diskussionen, die man damals geführt hat rund um die zweite Meinung, sind jetzt plötzlich da, nicht? Also 15 Jahre ja. später. Ähm, und, ja. äh, und für viele Leute unerwartet, für andere eben schon vor 15 Jahren antizipierbar da. Und so ähnlich wird das mit den Apps letztlich auch sein, nicht? Dass ja. die, die Themen ja nicht verschwinden, wenn Nein. die Corona-Krise. Und sondern sie sich ausformulieren und deswegen auch die Frage, dass man auch darüber, über den Moment hinaus darüber diskutiert. Man muss das als Beispiel nehmen, um darüber eine größere Diskussion anzustoßen. Was sind überhaupt unser Werkzeugkasten an Optionen und an Lösungen, die wir haben? Und derzeit habe ich das Gefühl, dass wir sehr, sehr stark sagen, also ja, also in der Epidemiologie haben wir gesagt, es geht ums Modellieren und da sind wir ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wow, ähm, also äh, zu modellieren, ohne zu kommunizieren, was in das Modell hineingeht, das ist mhm. irgendwie so das, der One-on-One-Kurs, äh, den man zu Modellen bekommt. Aber in so einer Krisensituation redet man am besten nicht äh, so ganz genau über das, was da alles hineingeflossen ist. Und das hat etwas mit dem zu tun, was ich als Transparenz bezeichne. Das ist ja oft dieses unbewusste, nicht Wert darauf legen, dass es, wie wichtig es ist, die Rahmen- und Randbedingungen von bestimmten Formen des Wissens und bestimmten technologischen Anwendungen einfach klar mitzukommunizieren. Mhm. Und das ist völlig unterlassen worden. Und da kann man jetzt darüber diskutieren, ob Mathematiker etwas sagen sollten über die Epidemiologie oder nicht. Das will ich jetzt gar nicht aufmachen. Ich würde sagen, selbst Mathematiker, die ein Modell bauen, müssen, müssen völlig klar machen, worauf sie sich da eigentlich beziehen, weil halt eine Gesellschaft etwas komplexer ist als sozusagen ein Zahlenspiel. Und ich glaube, die, die Verdatung und die, die Digitalisierung führt ein bisschen uns in diesen illusorischen Weg manchmal hinein, nicht immer, aber manchmal hinein, dass es ausreichend ist, einfach nur ein gutes Set an Daten zu haben und dass es mit denen dann, mit denen man dann alle möglichen sozusagen Ableitungen ähm, ähm, herbeiziehen äh, kann. Wenn ich mir jetzt anschaue, die Corona-Daten zum Beispiel sind ja dort der Gesundheitsdaten, die gesammelt worden sind. Das sind ja heftig in Biobanken, wo wir auch sozusagen, sind ja große Sammlungen angelegt worden, äh, Blutbanken und andere Dinge. Die Frage ist, in, wenn wir uns mit diesen Materialien über die Jahre beschäftigen, werden wir da vielleicht drauf kommen, dass wir noch ganz andere Informationen hätten sammeln müssen. 
damit diese Daten überhaupt diesen Sinn gewinnen können, den wir dann gerne hätten. Genauso wie wir das heute über historisch, also historisch, wenn ich sage, vor vielen Jahren gesammelte Daten, haben wir ganz andere Standards gehabt, ganz andere Fragestellungen. Und ich glaube, wir müssen aufhören, sozusagen so das große Mantra und die Digitalisierung aufmachen und zu sagen, was bedeutet sie, wann, wo, wie, für wen, welche neuen Formen des Ausschusses erzeugt sie, welche neuen Möglichkeitsräume macht sie auf. Aber das viel differenzierter und ähm, weniger. Ähm, ich bin vor ein paar Tagen an einem, auf einem Poster gestoßen, wo dann gestanden ist, Digitalisierung menschlich machen. Und dann war so auf so einem elektronischen Gestell ein menschlich aus, also nicht menschlich aussehenden, ein menschlich, menschennachgemachter Kopf obendrauf. Und ich habe mir gedacht, okay, also wenn, wenn das die Vorstellung ist, Digitalisierung menschlich machen, dann habe ich ein bisschen ein Problem damit, muss ich ganz offen gestehen. Wobei ich halt finde, dass es eben auch darum geht, die Möglichkeitsräume. Also es geht nicht nur um eine Kritik, sondern es geht auch um ein Bewohnbarmachen eines, eines neuen Möglichkeitsraumes für mehr Personen. Aber was nach meiner Beobachtung so in dieser Krise, in der Frühzeit der Krise im März geschehen ist, ist ja eigentlich, dass diese mathematischen, epidemiologischen Modelle in dem gesellschaftlichen Diskurs sehr äh, dominant waren und zu einer Vielzahl von äh, sehr, sehr tiefgreifenden und weitreichenden Maßnahmen in sehr kurzer Zeit geführt haben, unter Ausschluss äh, der von dir und mir repräsentierten äh, Wissenschaften weitgehend. Nicht? Also sowohl ja. die Sozialwissenschaften wie auch die Rechtswissenschaften, ja. wie auch die Ethik, wie auch die äh, manche Teile der Medizin äh, etc. Mhm. haben eigentlich in diesen allerersten Wochen ähm, und in manchen Bereichen immer noch, auch heute noch, äh, eine sehr geringe oder gar keine Rolle gespielt. Teilst du den Befund? Wenn ja. ja, was folgt daraus? Also ist dieser Appell, den du hier jetzt formulierst, einer an uns selbst? Ja, Also wir müssen uns irgendwie besser hörbar machen, wir müssen uns stärker vernetzen, wir müssen äh, die, die Third Mission stärker äh, betonen etc. Oder ist es ein Appell an die Politik äh, mit, es muss mehr, äh, ich weiß nicht, mehr Transparenz geschaffen werden oder mehr Heterogenität, mehr, äh, mehr auch Repräsentativität letztlich? Oder ist es irgendwo dazwischen? Naja, es, also es gibt auch noch einen Spielraum, wenn man so möchte. Ich glaube, dass auch die Medien eine wichtige Rolle spielen könnten hier dazwischen. Ich glaube, es geht um beides. Es geht darum, einerseits den politischen Raum aufzufordern, sozusagen sich stärker Möglichkeiten einzurichten, wie man an, an eine Diversität von, von Wissen herankommt. Und andererseits geht es auch um die, in der Wissenschaft darum, damit umgehen zu lernen. Ich glaube, die Schwierigkeit, die wir sehr oft haben, ist halt, in solchen Ad-Hoc-Situationen ähm, haben wir so eine Vorsichtsreaktion, dass wir sagen, naja gut, und ich habe die selber ein bisschen eingebaut und ich bemerke das auch, ähm, zu sagen, ja, also eigentlich kann ich sehr viel Analog-Reasoning machen. Ich habe Erfahrungen mit dem, dem und dem und diese Situation sieht jetzt so aus wie diese fünf Erfahrungen und daher nehme ich das jetzt mal zusammen und sage, da, ist, da besteht eine große Chance, dass etwas passiert. Und ich glaube, was ist, worum es geht, dass auch in den Sozialwissenschaften wir lernen, diese Art von, äh, ich habe es noch nicht selbst beforscht, weil es ja auch im Entstehen erst ist, äh, klarer zu vermitteln, auf welcher Erfahrungsbasis wir eigentlich aufbauen äh, und diese Schlüsse ziehen. Ich wurde einmal in einem Interview gefragt, äh, 
ja, Sie haben jetzt kritisch etwas zur Expertise gesagt, worin besteht denn eigentlich Ihre Expertise sozusagen jetzt gar nicht, es war gar nicht negativ gemeint, sondern einfach, wo, 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 also was ist uns, unsere Fundiertheit? Und ich sage, naja, ich beschäftige mich jetzt seit knapp 30 Jahren ähm, mit Fragen, ähm, wie, ähm, mit, auch mit Fragen der Zeit und wie ähm, rasche Entwicklungen und eigentlich Wissen generieren nicht so gut zusammenpassen. Und wir müssen daher wenn wir rasche Entscheidungen finden müssen und wenn wir uns in einer hochgradig experimentellen Situation befinden, uns umso mehr überlegen, was bringt das für ethische Fragen mit sich? Weil immerhin sozusagen experimentieren wir mit einer ganzen Gesellschaft. Die, hat ja, die trägt ja die Konsequenzen und wenn ich experimentiere, muss ich A, mein Protokoll sichtbar machen und ich muss sagen, sozusagen ist das für mich ethisch vertretbar. Und deswegen wäre es so wichtig gewesen, die Sozialwissenschaften von Anfang an einzubinden, Ihnen aber gleichzeitig zu sagen, es geht jetzt nicht um eine Analyse, eine Ad-Hoc-Analyse der Corona-Situation, weil die können wir nicht liefern. Mhm. Aber wir können eine Fülle von Erfahrungen mit ähnlich gelagerten Situationen ähm, liefern, aus denen wir sozusagen extrapolativ Reflexionskapital einbringen können, indem wir die richtigen Fragen vielleicht, oder andere, sagen wir gar nicht die richtigen, andere Fragen zu stellen und dadurch vielleicht den Raum des Nachdenkens weiter aufzumachen. Und ich glaube, das ist, da hätte ich mir mehr gewünscht. Ich glaube, solche ähm, Modellrechnungen ähm, sind wichtig und gleichzeitig sind sie illusorisch bis zu einem gewissen Grad, weil sie, und es gibt ein sehr, sehr gutes Papier in Nature, das so ein bisschen das 101, was ist ein gutes Modell aufmacht und dann einfach klar macht, wie, wie sehr man vermitteln muss, auf welchen Annahmen, also wie sehr man das hervorheben muss, auf welchen Annahmen man beruht, wenn man sagt, ich komme auf 100.000. Und was ist, wenn ich einen Parameter drehe, kann ich dann plötzlich nur mehr auf 5.000 Leute, die sterben, kommen? Das müsste ich erklären. Das heißt, ich müsste die nicht nur das Modell und die Vorhersage, sondern auch die Dynamik des Modells erklären können. Und ich glaube, da würden Medien eine ganz wichtige, eine, eine ganz wichtige Rolle einnehmen, hier, hier auch ähm, die Grundannahmen, die da einfließen, und den Spielraum zu vermitteln. Gleichzeitig wollen wir das nicht machen. Und wir, meine ich jetzt, ja, wird das oft im politischen Raum nicht gewollt, weil natürlich dann auch Fragestellungen neu auf den Tisch kommen. Und man sagt, na ja, wenn die Wissenschaftler nicht wissen, ob es jetzt 100.000 werden oder 5.000 werden, Warum soll man das dann machen? Das heißt, wir haben diese Extremprognosen dazu genutzt, äh, politische Handlungen setzen zu können und eine gewisse Compliance zu erzeugen, weil das Drama groß genug war. Jetzt ist die Frage, die man sich schon stellen muss, wo ist die Grenze dessen, was wir hier tun? Und ich glaube, das ist schon auch eine ethische Frage. Mhm. Also wo das Politische und das Ethische einander sicherlich treffen. Ja, und äh, wo man jetzt viele ganz... Äh, aktuelle Folgefragen stellen könnte, wie was hat sich eigentlich genau verändert, weshalb die Kommunikation jetzt so anders läuft als noch im März, nicht? Also diese Modellrechnungen sind irgendwie aus dem öffentlichen Raum, so schnell wie sie gekommen sind, so schnell sind sie auch wieder verschwunden, nicht? Ja. Aber es hat sich vieles geändert. Ich habe mir das genau notiert. Ich habe sozusagen mir die Abendnachrichten angesehen, systematisch. Hm. Und fand es total interessant, dass am Anfang haben wir Grafen gezeigt, gezeigt und dann haben wir uns immer mit Italien verglichen. Da kam dann immer so eine Vergleichsgrafik, die ist dann irgendwann verschwunden und wir haben begonnen sozusagen eine Binnendynamik zu beschreiben, sozusagen wie viele waren jemals krank, wie viele sind im Spital und wir haben das begonnen runterzubrechen. 
Ich finde es, also es gibt in meiner, in der Literatur, mit der ich mich auch beschäftige, diesen Begriff der Biopädagogik. Das heißt, es ist total interessant, sich zu überlegen, wie hat man eigentlich so in so etwas wie Abendnachrichten, und das ist ja sozusagen, würde ich jetzt mal sagen, ein verbreitetes Medium, wie hat man versucht, Leuten nahezubringen, wie sich ein Virus äh, verbreitet und wie das, wie es anhand von, also es ist wirklich sozusagen fühlen nach Zahlen. Es ist nicht malen nach Zahlen gewesen, sondern es war so fühlen nach Zahlen. Geht es uns gut? Zahl klein. Geht es uns schlecht? Zahl groß. Jetzt haben wir die großen Zahlen, jetzt sagen wir dazu, ah, große Zahlen, Cluster, Cluster ist die neue Erklärung. Das ist jetzt alles kein Problem mehr, weil es sind Cluster. Jetzt kann man sich da natürlich fragen, wir haben, wir haben am Anfang bei den Zahlen gar nicht von Cluster geredet, wir haben nicht Cluster und nicht Cluster unterschieden und so weiter. Das heißt, ich glaube, dass es für uns, als, also für mich als Wissenschafts- und Technikforscher, extrem interessant sein wird, im Detail sich anzuschauen, wie wir in diesem halben Jahr versucht haben, einer, wenn man so möchte, einer ganzen Gesellschaft beizubringen, ihren Corona-Status zu lesen. Und das ist ja etwas, was ich, was ich so in der Form noch nicht erlebt habe. Wir hatten eine Finanzkrise, aber in der Finanzkrise hat uns niemand diese Art von Detailreichtum entwickelt, dass wir täglich eine Neuigkeit bekommen haben, wie sich jetzt ähm, ja. wessen Vermögen sich wie verschoben hat und so weiter und so fort. Das ist eine Gesundheitskrise und ich finde es wirklich interessant, sich daraus zu überlegen, was uns das über unsere gesundheitspolitische Imagination und wie das mit Selbstverständnis zu tun hat, erzählt. Und ich glaube, das ist äh, sicherlich sehr spannend, sich das anzuschauen. Aber das Erstaunliche ist, dass sich diese Erzählungen ja so verändern äh, und auch, mhm. wie du ja nachzeichnest, auch schon sogar in den Nachrichten so verändern, ohne dass man erkennen würde, jedenfalls nicht sofort erkennen würde, äh, wodurch das gesteuert wird. Nicht? Also was genau äh, verändert die Erzählung von, wir vergleichen uns mit Italien zu, es ist ja gar kein Problem, denn es ist ja nur ein Cluster. Ja? Was ist der Unterschied zwischen Ischgl und St. Wolfgang? Ja. Ähm, äh, und, und worauf, äh, wie, wie entsteht das? Ja? Und, und warum sind wir als Hobby-Epidemiologen in, in Ischgl der Meinung, äh, man muss auch noch heiligen Blut zusperren? <lacht> und, äh, und in St. Wolfgang der Meinung, ist ja kein Problem, denn es sind Praktikanten und Touristen, sind nicht betroffen. <lacht> Was hier natürlich also, eine Fantasie ja, ist. Also das ja, ist ja aber fantastisch. Die, ja, wie... Ja. Aber, ich, ich glaube, was, auch ich, was ich spannend finde an der St. Wolfgang-Debatte ist ja eigentlich, dass man ja auch sehr viele sagen, jetzt dauert das ja schon so lange, das ist ja unzumutbar. Und daher, wenn sich Leute nicht so verhalten, wie sie sich verhalten sollten, versteht man das ja nicht. Also man kann, das ist ja schon ein unzumutbarer Zustand, dass man, mein Gott, nicht überall hin in den Urlaub fahren kann. Und dass man nicht, also ich glaube, dieser Diskurs, der war am Anfang überhaupt nicht da, sondern das war. Compliance, die ersten paar Wochen war erstaunlich compliant und erstaunlich still über weite Strecken. Und das langsam mit der Zeit ist es, ist dann die Idee aufgekommen, das ist untragbar, das als Dauerzustand sozusagen zu etablieren. Und wir brauchen daher auch andere Erzählungen, warum wir trotz hoher Zahlen jetzt das bestimmte Dinge erlauben, die wir davor massiv verboten haben. Und ich glaube, dass es einfach auch ein Suchen nach Rationalitäten ist. Ein explizites Suchen nach Rationalitäten. Und die Rationalität des Clusters ist ja eine interessante Rationalität, wenn ich dann 
ja überhaupt nicht weiß, wo diese Leute überall waren. Mhm. Die laufen ja hier herum. Also ich bin hier in der Nähe von, von, vom Wolfgangsee und denke mir, na ja, also Touristen sind ja mobil. Das heißt, mhm. wem begegne ich jetzt, der gestern in irgendeinem Hotel in St. Wolfgang war und äh, sich dort sozusagen quasi äh, eventuell nicht symptomatisch angesteckt hat. Hm. Ja, Also das sind schon Fragen, ähm, aber ich glaube sozusagen, ich habe das Gefühl, das ist wie so ein bisschen ein Druckkochtopf, wo, wo man am Anfang hat man das irgendwie noch so in Kontrolle halten können und irgendwann mal ähm, ähm, ist einfach der Druck so groß geworden, dass man versuchen muss, ausgleichende ähm, Narrative zu entwickeln. Und ich finde, das Cluster-Narrativ würde mich ja schon sehr interessieren, weil das war ja am Anfang eben, wie gesagt, auch sehr stark so. Ähm, würde würd mich das schon interessieren, wie gut das funktioniert oder tatsächlich also in, in der Realwelt der Ansteckung, wenn man das jetzt so bezeichnen möchte. Ja, was wiederum jetzt verlangen würde, dass man äh, eine, eine fachliche Expertise verfügbar hätte, die transparent genau. wäre äh, und ja. äh, dann wird es sehr schnell kompliziert, ja, was ja, uns zur richtig. Sozialpartnerschaft zurückführt, über die man jetzt auch noch reden könnte. Ja. Oh ja. <lacht> ja, ja äh, Uli, wir reden jetzt schon sehr lang, ich genieße es sehr, ja. aber ich will nicht zu viel deiner Zeit in Anspruch nehmen. Willst du noch ein Thema öffnen oder eine Facette hinzufügen, die wir nicht ja. besprochen haben? eigentlich nein, auch deswegen, weil ich glaube, die Diskussion rund um Wissenschafts- und Technikforschung, Corona und andere Themen ist ein bisschen ein Fass ohne Boden, habe ich das Gefühl, mhm. weil es für uns eine völlig neue Erlebniswelt aufgemacht hat. Und ich glaube, gerade als Sozialwissenschaftler triggert das ja auch sehr viel Nachdenken darüber, was es heißt, über Normalität zu sprechen, wie wir plötzlich sozusagen, wie wird eine Krankheit überhaupt beschrieben, wie langsam ist Wissensakkumulierung, wenn wir sie ganz dringend brauchen, was heißt politisches Handeln. Also ich glaube sozusagen auch die große Frage an Demokratiepolitik, die, also was, was heißt es eigentlich in einer Demokratie, diese Art von Krisenmanagement zu betreiben, wie unterscheidet sich das? Mhm. Es sind spannende Fragen, insofern ich glaube, das könnte eine, das, das könnten wir bis in eine Night Session ausdehnen. Und das Gut. wollen wir, glaube ich, beide nicht. Ja, also vielleicht nicht heute, aber prinzipiell sollten wir ja, das Gespräch ja, das fortsetzen. Nicht? Das ist, Und dann ähm, könnten wir das vielleicht, ja. ohne uns einander in den Vierecken zu betrachten. Ja, wer weiß, um, ja. Wer weiß. Wer weiß. Vielleicht, kann ja. ich, vielleicht kann ich dich in 3D mal wieder ja, sozusagen wer weiß, sehen. Ja, ja. Das wäre wer schön. Weiß. Ja. Wäre <lacht> schön. Okay. Vielen, vielen lieben Dank für dein Dabeisein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Feedback in jedem Format und über jeden Kanal, den Sie uns zur Verfügung stellen wollen. Ähm, danke für, fürs Kommen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie äh, interessiert und haben Sie weiterhin soweit möglich einen schönen Sommer. Herzlichen Dank. Bis bald. Ja, danke schön auch von meiner Seite. Danke.